0: Aangezien burgers zelf het beste weten wat zij willen... moet je zoveel mogelijk daar ook het initiatief bij laten.
1: In de podcast Overdenken praat ik, Nienke de Jong... met docenten en hoogleraren van de Open Universiteit... over hun vakgebied, hun onderzoek en hun fascinaties. Met in deze aflevering Joop de Kraker... universitair hoofddocent Milieu- en Natuurwetenschappen aan de Open Universiteit... Van onze energie wordt maar 4,5 duurzaam opgewekt. Steden zetten in op technologie om de stad leefbaarder, schoner en veiliger te maken. De Amsterdamse GroenLinks-wethouder wil daar meer duurzame energie op wekken. Hoe verduurzaam je een stad? Wat is een stadslab? En hoe zorg je ervoor dat de burger meedenkt over de toekomst van zijn woonplaats? Joop, ik heb geleerd dat jouw uh, wetenschappelijke carrière die begon in Wageningen. Ja, dat klopt. Ik heb
0: in uh, Wageningen gestudeerd toegepaste ecologie, uh, gericht op de ecologie van de voedselproductie.
1: En hoe komt een jongen uit Zeeuws-Vlaanderen uh, bij zo'n studie in Wageningen terecht? Was jij altijd al een, uh, een jongen van, uh, van het gras en de, en de bomen? Of? Uh,
0: ja, dat is eigenlijk uh, nog het beste uitleggen, hoe ik in Wageningen terecht gekomen ben. Want ik, uh, ik ben een boerenzoon. Uh, weliswaar de enige van, uh, van al mijn broers die uh, ook in Wageningen is gaan studeren. Dus het is niet zo dat iedereen die kant op ging. Maar ik had uh, wel de interesse in, uh, in landbouw, maar eigenlijk niet vanuit het idee van ooit uh, ook zelf boer in Nederland te worden of uh, mijn vader op te volgen of zo. Uh, maar ik had uh, veel interesse in, in ontwikkelingslanden, ontwikkelingswerk. En uh, ja, Het leek mij heel leuk en interessant en, en, en avontuurlijk en ook zinvol om aan landbouwontwikkeling in ontwikkelingslanden te gaan werken. En Dus met dat doel ben ik ooit naar Wageningen gegaan.
1: Dus jij zag als, als tiener op het nieuws: uh, ja, nieuws over Biafra en de hongersnoden. En je dacht: hier, uh, hier moeten we iets aan kunnen doen. Uh, nee, eerlijk gezegd niet.
0: Uh, dat, dat was inderdaad uh, voor veel studenten het idee: van ik ga iets aan de hongersnood doen. Dan werd in Wageningen al snel gezegd: van nou, dan ben je hier aan het verkeerde adres, want die ga jij hier uh, niet oplossen. Uh, nee, mijn uh, beweegreden was meer vanuit duurzaamheid eigenlijk ook. Uh, het idee om. Landbouw duurzamer te maken. Ik heb mijn promotieonderzoek in Zuidoost-Azië gedaan. En dat richtte zich op duurzame rijst, rijstbouw, duurzame productie van rijst. Dus daar ja, was ik wel echt gericht op waar ik ooit voor naar Wageningen ben geweest. Dus ja, dat vond ik fantastisch. Hè? Dat is precies wat ik wilde. Het had met duurzaamheid te maken. Het was in een ontwikkelingsland. En ja, rijst is het belangrijkste voedselgewas ter wereld. Dus. Nou, wat, wat kan zinvoller zijn ja. om, om daarmee bezig te zijn?
1: Kun je me uitleggen hoe dat, er dan, dat onderzoek er dan uitzag? Zat jij zelf ook uh, op je knieën in de rijstvelden? Of uh, hoe moet ik me dat voor me zien? Uh,
0: ja, ik heb uh, niet met mijn knieën in de rijstvelden uh, gezeten, want uh, dat zou heel oncomfortabel zijn, want het was geïrrigeerde rijst. Mm -hmm. Dus het waren uh, gewoon uh, natte velden. Ja, hè? vrij nat, kan me dus voorstellen. Ik ben, maar ik ben wel met mijn blote voeten door de, letterlijk door de modder gelopen. Mm -hmm. uh, dat werd niet aangeraden, want in zo'n rijstveld kunnen ook slangen zitten. Dus officieel, hè, volgens de Arbo-normen, zeg maar, moest ik daar met grote lieslaarzen doorheen, maar... Het was heel warm, het was in de tropen, dus dat was niet zo lekker. En het was juist lekker om met je blote voeten in die koele modder door dat water te waden. En het is gelukkig ook altijd goed gegaan. Maar uh, klopt ja, zo, uh, zo heb ik mijn onderzoek gedaan. Ja.
1: Wat is de grootste les die jij daar geleerd hebt van jouw promotieonderzoek? Misschien een les die je nu ook nog mee, meeneemt in je, in je huidige werk?
0: Nou, wat we daar deden was: uh, dat heette toen on-farm research. Uh, dus dat je in tegenstelling tot wat ja, eigenlijk decennia daarvoor altijd gedaan werd... dat je als wetenschapper je onderzoek in het lab deed... in een heel gecontroleerde omgeving of op een proefboerderij... Hè, waar ook alles heel netjes onder controle gehouden kan worden... deden we daar uh, het onderzoek echt in de velden van boeren. Dus we maakten met boeren dan afspraken. Je kunt gewoon doen wat je doet, dat is juist belangrijk... Hè? Mm -hmm. En onder die omstandigheden wilden wij ons onderzoek doen.
1: Dat is natuurlijk wel het gekke. We hebben het over de rijstvelden. We hebben het over het platteland en het boerenbedrijf waar je zelf vandaan komt. Maar uh, tegenwoordig zit jij heel erg in de verduurzaming van de steden. Hoe, hoe kan dat? Hoe ben jij zo naar de stad getrokken?
0: Dat heeft eigenlijk een hele platte reden, zou ik willen zeggen. En dat is gewoon geld. Je bent op zoek naar financiering voor je onderzoek. En dat had uh, in mijn geval te maken met, uh, met verduurzaming, duurzame ontwikkeling. En nou, dan merk je dat ja, bijna alle fondsen die daarvoor beschikbaar zijn, die richten zich op uh, verduurzaming van steden. Dat heeft natuurlijk een hele goede reden. Hè? Dus de meeste mensen wonen in een stad, dus het nou, is logisch om, om daar steeds meer de aandacht op te richten. Nou, had ik altijd al wel een interesse in steden. Uh, altijd erg ge geïnteresseerd geweest ook in, in, in stadsontwikkeling. In, in meer de fysieke kant, de inrichting van steden. Uh, dus ik vond het ook leuk om uh, meer op de stad te gaan richten.
1: Ja, wat, wat maakt die stadsontwikkeling voor jou zo interessant?
0: Nou, het, uh, het had eigenlijk twee lijntjes uh, als ik terugkijk uh, die, die op die manier doorgetrokken konden worden. Het eerste had te maken met uh, ja, dat, echt, dat werken in het veld. Hè? En een andere lijn die ook nog teruggaat op hoe ik ooit begonnen ben, is uh, het me richten op het, op het stedelijk ecosysteem. Dus uh, veel van mijn onderzoek richt zich ook onder andere op de rol die groen speelt in een stad. Hoe zeg maar, bomen en nou ja, alles, alles wat leeft in een stad, anders dan mensen, kan bijdragen aan de duurzaamheid van een
1: stad. Eigenlijk breng je het pad dan ook een klein beetje naar de stad toe. Of je brengt ja. de boer wat dichter bij elkaar, dat ja, is het idee. Eigenlijk ja.
0: ben ik een, een boer die uh, naar de stad is getrokken <laughs> en daar uh, zijn ding blijft doen.
1: <laughs> Nog even voor de luisteraars die zeggen, ja, stedelijke vernieuwing, wat moet ik me daar nou nou eigenlijk bij voorstellen? Wat moet je je daar eigenlijk bij voorstellen?
0: Nou, Waar stedelijke vernieuwing zich uh, nu op richt, uh, is uh, altijd ja, ook een, een koppeling met duurzaamheid.
1: Bij stedelijke verduurzaming moet je denken aan het toekomstbestendig maken van steden. Daarbij wordt gekeken naar vier thema's die allemaal gekoppeld zijn aan het begrip duurzaamheid. Allereerst de energietransitie. Hoe we de fossiele brandstoffen vervangen voor duurzamere oplossingen. Ten tweede, de stadklimaatbestendig maken. We willen niet dat bij hevige regenval de straten blank komen te staan... Maar we willen ook niet dat het onhoudbaar warm wordt in de hete zomers die we tegenwoordig kunnen hebben. Hoe zorg je ervoor dat een stad al die extreme weervormen aankan? Ten derde, circulariteit. Allereerst voorkomen dat er afval ontstaat, maar ook de stad zo inrichten dat we ons afval steeds vaker als grondstof kunnen inzetten. Daarnaast is er binnen stedelijke verduurzaming steeds meer aandacht voor een gezonde leefomgeving. De kunst is om die vier doelen allemaal een plekje te geven in die nieuwe stad. Jouw onderzoek spitst dan toe op de, de stadslabs. Wat is een stadslab voor jou? Waar moet het aan voldoen? Ja, uh,
0: nou, voor mij hoeft het nergens aan te voldoen. Maar als ik dan ga kijken wie noemt zich allemaal stadslab en hebben die ook iets gemeenschappelijks... dan komen we op een aantal kenmerken waarvan je zegt van nou, dat, dat hebben ze gemeenschappelijk. Wat je ziet is dat het eh, allereerst een soort samenwerkingsverband is... tussen eh, mensen die in een bepaalde rol actief zijn mm -hmm. in zo'n stad. Dat kan vanuit eh, lokaal bestuur zijn, vanuit de gemeente... kan vanuit eh, bedrijven zijn die actief zijn in de stad. Dat kan ook gewoon vanuit bewoners zijn... vanuit ja, hun, hun belang en interesse als, als inwoner van die stad. Of als professionals die in zo'n stad werken. Hè, als ontwerpers en architecten enzovoort. Als je teruggaat naar... waar Wanneer ja, kwamen nou de eerste stadslaps in beeld? Dan is dat uh, zo rond 2008. Weet je misschien nog wel, dat was het begin van de grote crisis. Mm -hmm. Waarin van alles stil kwam te liggen uh, op het gebied van, van stadsontwikkeling, van, van bouwen en ontwikkelen. En uh, nou goed, mensen die daar woonden, die zagen dat met leden oog aan. Die zagen een terrein wat al jarenlang braak lag. Of een gebouw wat al jarenlang uh, ongebruikt daar stond. En die dacht, ja, maar we kunnen daar toch wel allerlei leuke dingen mee doen... die goed zijn voor de wijk, die goed zijn voor de stad. En nou, die zijn dan ideeën gaan ontwikkelen. Die hebben daar andere mensen bij gezocht. Die hebben vaak pas in tweede instantie uh, contact gezocht met de gemeente mm -hmm. enzovoort. Dus het is, het is vaak vanuit onderop gekomen en vaak vanuit uh, ja, bestaande wijk. Aangezien burgers zelf het beste weten wat zij willen... moet je zoveel mogelijk daar ook het initiatief bij laten.
1: Kun je een voorbeeld geven van zo'n wijk waar, waar zoiets zich heeft plaatsgevonden?
0: Ja, het, het grappige is dat we ons hier precies bevinden op zo'n mm -hmm. plek. We uh, zitten in Amsterdam-Noord. We voor zitten luiting, in Amsterdam-Noord, ja. uh, voormalig uh, ja, scheepswerf en, en, en havengebied in de loop van de tijd zijn functie verloren heeft... Hè, door het terugtrekken van, van de industriële bedrijven. En in die tijd uh, ja, zijn er mensen hier naartoe gekomen. In die tijd, door de crisis, waren ook veel, uh, veel mensen van de creatieve klassen... zoals dat dan heet, zonder werk komen te zitten. Hè. De opdrachten vielen opeens stil. Dus ja, die gingen ook om zich heen kijken dachten ja, wat, wat, wat kunnen we eens bedenken, wat kunnen we eens verzinnen... hoe, hoe kunnen we onszelf eigenlijk uh, werk geven mm -hmm. en zinvol bezighouden.
1: Nou ja, dat heeft geresulteerd in een wijk met en, ja, veel nieuwe appartementen. Maar ook heel veel creatieve industrie en uh, plek waar beginnende bedrijven zich kunnen vestigen.
0: De dynamiek die jij beschrijft uh, zie je heel vaak. Hè? In de crisistijd uh, ja, is het een soort speeltuin, zo'n gebied. Mm -hmm. He, dan van nou ja, laat die jongens en meisjes maar. En uh, nou, wie weet komt er iets leuks uit. Uh, maar wat je dan ziet is dat zo'n gebied uh, op een gegeven moment ook aantrekkelijk weer wordt. Niet alleen omdat de markt aantrekt, maar uh, nou, ook alles wat daar gebeurt. Hè, die, die creativiteit die daar uh, broeit en bloeit, die trekt, uh, die trekt de aandacht. Uh, er komen andere mensen uh, met ietsje meer geld, uh, die mm -hmm. komen daarop af. En omdat die erop afkomen, wordt het uh, aantrekkelijker voor mensen met nog meer geld enzovoort. Dus je ziet dan, wat je hier ook ziet, is uh, wat ja, tien jaar geleden echt nog niet het geval was. Maar je ziet allemaal Plinter nieuwe gebouwen hier tussen staan. Mm -hmm. ja, van die, van die typisch glimmende, uh, leuke, hippe dingen. Ja, ik vind het ook heel spannend om te zien... hoe lang dat hier nog goed gaat. Want vaak zie je dus dat... Uh, ja, het, op een gegeven moment wordt het terrein zoveel waard... Uh, dat uh, toch gezegd wordt van... nou, goed, we moeten hier gewoon uh, andere dingen gaan neerzetten. Dus dan gaat
1: eigenlijk een, een, een succesvol stadslab... gaat aan zijn eigen succes misschien wel ten onder... Ja. Dat hoe populairder het wordt hoe meer mensen met geld weer denken, aha.
0: Ja, ja dat is, dat is uh, denk ik toch wel een van de problemen van, uh, van stadslaps
1: Wat is dat te voorkomen?
0: Ik kan daar nog geen antwoord op geven. Ik zie wel dat het uh, vaak heel lastig is om stadslaps langer te blijven voortzetten. Uh, gemeentes gaan toch op zoek naar ja, dingen die meer aansluiten bij de markt enzovoort uh, dan, uh, dan zo'n Stadslab dat doet.
1: En, en kun je dan de, de geest van zo'n stadslab, dus de, die creativiteit en het een beetje out of the box denken, kun je dat ook ergens nog vasthouden? Kan dat?
0: Wat we nu denken is dat je het niet helemaal moet institutionaliseren. Institutionaliseren betekent dat je het als het ware onderdeel maakt van de gangbare routines en processen en regels enzovoort. En deels is dat nodig om iets door te laten gaan. Hoe kun je zo'n... Zo Frisse, non-conformistische manier van, van aanpakken van de stadslab. Hoe kun je dat deel maken van de manier van werken van de gemeente? Dat moet je ook niet helemaal proberen te doen. Hè? Je moet een deel eigenlijk buiten die gemeente laten, laten voortbestaan. Maar je moet er wel als gemeente ook, ook op ingesteld zijn. om, om met de initiatieven enzovoort die daaruit voortkomen. Om, om dat op te kunnen pakken en, en daarmee verder te gaan. En dat vereist toch een andere manier van werken van een gemeenteambtenaar dan tot nu toe. Maar je moet het niet helemaal zelf proberen te doen. want dat, Je merkt dat, dat dat is zo anders dan, dan hoe een ambtenaar normaal te werk moet gaan. Dat krijgen ze gewoon niet gecombineerd.
1: Dat kun je je niet eigen maken als, als ambtenaar? Uh, dat kan wel, maar dan voel
0: je al snel niet meer thuis binnen de gemeente. Oh ja, dan ja ga, dat dan, merk je ook.
1: Dan ben je inmiddels zo out of the box... Ja. dat je niet meer in de box terechtkomt. <laughs> dan, dan ben je niet meer terug in de box nee.
0: Wat je goed moet realiseren is dat je toch... Um, als, als uh, ambtenaar een bepaalde rol hebt, een bepaalde functie... waardoor je per definitie eigenlijk barrières op, opwerpt. Hmm. Uh, en die kun je ook niet, je ook niet weghalen. Nee, want, want jij, be jij
1: beheert ja. het geld bij wijze van spreken. Of, jij ja. hebt de ja. toegang tot ja. het
0: geld en, en, en jij kunt de beslissingen nemen hmm. enzovoort. Dus uh, dat creëert verwachtingen, maar dat schept ook weer barrières. Uh, en daar kom je niet van af. Dus het is heel belangrijk dat je als ambtenaar wel, wel uh, over schotten heen kunt denken. Hè? Dat is heel belangrijk. Uh, maar het belangrijkste is eigenlijk dat je zo'n zo intermediair... Iemand van buiten de gemeente uh, die eigenlijk de brug kan slaan, die twee talen spreekt, die de taal van de ambtenaar spreekt en die de taal van, uh, ja, van, van de bewoners spreekt. Een voorbeeld van waar dat eigenlijk heel mooi is aangepakt en waar dat heel goed werkte is in,
1: in Heerlen-Noord. Stadslab Heerlen zet zich in voor de transformatie van het centrum van de stad Heerlen. Het Stadslab probeert bewoners actief te betrekken bij het omvormen van de binnenstad, door naar hen te luisteren. Als een bewoner met een goed idee komt, proberen ze dat idee te faciliteren door de gemeente erbij te betrekken. Maar ook door de link te zoeken met ondernemers en instellingen. Het geeft bewoners een stem om mee te denken over hun stad. Zo wordt de stad niet gevuld met plannen die de gemeente de burger opdringt, maar wordt het centrum een plek waar alle burgers hun eigen initiatieven kunnen ontplooien. Zo wordt de stad weer van de bewoners. De gemeente had wel een soort kader geschapen.
0: De wijk uh, moet vergroend worden, ook vanuit het oogpunt van, van verduurzaming. Maar zo is het nooit gepresenteerd aan de bewoners. Want ja, daar krijgen mensen ook niet meteen mee. Maar dat was, dat was wel het onderliggende ontwikkelingsdoel van de gemeente. Bijvoorbeeld het stimuleren van, uh, van buurttuinen uh, of stadslandbouw. Dat heeft, heeft een aantal voordelen. Uh, een simpel voordeel dat mensen uh, fysiek actief zijn. Hè, daar worden ze gezonder van. Uh, dat ze samen uh, aan het werk zijn. Dat is goed voor de sociale cohesie. Ook heel belangrijk voor de duurzaamheid van een wijk. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, nou, het, het kunnen recyclen. Hè, van, uh, van, van voedselafval in een wijk. Weer als compost. Dus op allerlei manieren draagt zoiets bij aan aan de duurzaamheid van een wijk, zonder dat die bewoners nou daar heel bewust mee bezig waren.
1: Nee, want die denken gewoon, het is fijn, want ik kan hier met de kinderwagen rondlopen. En mijn kinderen kunnen hier spelen. Het is een veilige plek geworden en geen plek waar... Ja, Schorri, het morgen. is gezellig ja. en je
0: maakt een praatje met elkaar en je bent leuk bezig. Het idee was dus om die wijk te laten vergroenen. Maar wat toen gedaan is, is niets. De gemeente, de gemeente heeft toen besloten, nou, wij gaan niks doen. Oké. Okay. Het enige wat we doen is uh, iemand rondlopen. Die, die is niet bij ons in dienst. Hè. Die was vanuit een, een andere daarvoor opgerichte stichting was die in dienst. En uh, die is gewoon in de buurt gaan rondlopen. Praatjes gaan maken met mensen, koffie gaan drinken. Die begonnen dan al snel te klagen. En vanuit ja, het klagen over, over allerlei problemen... bleek dat mensen daar zelf allemaal wel ideeën voor hadden. Oh, yeah. Al pratend uh, met die mensen ontwikkelden die ideeën steeds verder... En nou, op een gegeven moment dat hij dacht van nou, dit, dit is een idee, dat is rijp om nu naar de gemeente te stappen. En hij had daar allerlei contacten binnen de gemeente, dat was hè, de opzet ook. En eh, zo bracht hij die initiatiefnemers in contact met, met ambtenaar die, die daar dan over ging. Broker dan heet het dan van het stadslab, de stadsbroker. Dat was een, uh, een jonge gast, die had zelf ook een breakdance school enzovoort. Die zat helemaal in dat circuit. Uh, maar hij sprak ook de taal van de ambtenaren, want hij was ook een, een subsidiemakelaar. Mm. Dus hij wist ook precies hoe je subsidievoorstellen moest schrijven enzovoort om uh, gehonoreerd te krijgen. En uh, nou ja, die, die had ook geen kantoor, wat dan ook. Die zat gewoon in, in cafeetjes koffie te drinken. Maar in no time wist iedereen hem te vinden mm. met zijn ideeën. En uh, nou goed, Hij vertelde ook keer, hij nam, nam zo'n uh, zo jongere mee naar de, uh, de gemeente. En die had daar een gesprek met de ambtenaar en uh, na afloop uh, stapten ze naar buiten. En uh, die jongen die zei van, nou zeg, hij vond het helemaal niks hè. Dit, uh, dit wordt dus helemaal niks. En hij zei, nee joh, die ambtenaar was razend enthousiast. <laughs> <laughs> maar ja, hij uit dat op manieren die jij niet herkent. Nee. Uh, de vragen die hij stelde was juist omdat hij het een heel interessant en goed idee vond. Maar uh, dat was totaal niet overgekomen. Dus je hebt dus echt een soort tolk nodig uh, om, om ja, mensen aan beide kanten van, van die grens, als het ware, met elkaar te kunnen laten communiceren.
1: We begonnen dit gesprek over stedelijke vernieuwing en verduurzaming. Maar zo'n stadslab is eigenlijk veel groter dan alleen stedelijke vernieuwing. Het is niet alleen wat doen we met de wijk? Waar moeten de, de bloembakken komen? Het is eigenlijk hoe ga je met elkaar om binnen een stad?
0: Ja. Ja, inderdaad. Dus als we kijken naar wat dan de stedelijke duurzaamheidstransitie heet, heel groot woord. Dus het laten we zeggen de verbouwing van de stad om hem toekomstbestendig te maken, om hem duurzaam te maken. Als je dan kijkt van, ja, waar zit het hem eigenlijk op vast? Dat is niet dat we eh, technologisch de oplossing niet weten. Dat is niet dat we niet weten van, ja, wat dat voor ons gedrag zou betekenen van consumeren en produceren. Maar dat zit hem eigenlijk vast op hoe nu de instituties zijn ingericht. Hoe we als, als overheden, inwoners, bedrijven enzovoort met elkaar omgaan, samenwerken. Hmm. Hoe dat geregeld is. Ja, dat zou echt op een andere manier moeten. Dat moet als het ware ook verbouwd worden. Hmm. Om, om die, uh, ja, die duurzame oplossingen mogelijk te maken. Herstel van vertrouwen. Dat hmm. vertrouwen is echt superbelangrijk. Dat is ook een absolute voorwaarde om verder te komen.
1: Maar hoe ziet het er nu uit in Heerlen Noord?
0: Uh, nou, daar is dus heel veel opgebloeid. Dat is, dat is ontzettend leuk. Dus allerlei parkjes en buurttuinen en... Er is een manege gekomen en een stadsboer is er bezig. En, en noem maar op. En wat ook heel belangrijk is... is dat daar een academie eh, met een duurwoord is gevestigd. Eh, heel simpel. Eh, burgers helpen burgers eigenlijk. Dus die burgers die, die eh, zo ver gekomen zijn met hun initiatief... Ja, die, die vertellen dan weer aan anderen van... ja, hoe doe je dat? En, en hoe pak je dat aan? Enzovoort. Dus dat er een stukje Empowerment, hè? zoals mm. dat uh, in het jargon heet, uh, op gang is gekomen. Waarbij uh, mensen ook uh, veel meer zelfvertrouwen krijgen. En ook in de gaten krijgen van, ja, uh, hoe werken dingen? Hoe pak je het aan? Hoe ga je met uh, die gemeente aan de slag? Hoe zorg je voor wederzijds vertrouwen? Ja, hoe, hoe maak je gebruik van de ondersteuning die ze graag uh, willen leveren? Dat is ook uh, een stuk ja verduurzaming. Hè? Dus dat mensen ook. Het zelfvertrouwen en ja, de capaciteit te krijgen om ook uh, hun eigen toekomst vorm te geven.
1: En zo zorg je er ook voor dat het niet over na, na twee jaar alweer als een plump pudding in elkaar zak natuurlijk. Ja. 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 Hey, dit is best wel een, een gekke reis die jij hebt afgelegd zo in je carrière. Als ik denk aan die jongen in zuid vlaanderen die uh, ja, in de derde wereldlanden uh, de landbouw wilde helpen. En nu zit je in Heerlen-Noord en heb je het eigenlijk veel meer over de, de psychologische processen die aan samenwerking vooraf gaan. Wat, wat is de lol die jij hier uithaalt? Wat, wat, wat vind jij hier zo fantastisch aan?
0: Nou, wat ik altijd heel leuk heb gevonden... Uh, ik ben ook een ingenieur van uh, opleidingen in Wageningen. Uh, dus je bent altijd heel erg gericht op... Uh, nou ja, is interessante kennis. Ik ben ook heel nieuwsgierig. Dus de rol van wetenschapper bevalt me ook heel goed. Maar altijd wel gekoppeld aan... Kunnen we kunnen het ook toepassen? Kunnen we er ook problemen mee oplossen? En de ontdekking die ik maakte van ja, dat moet je samen met degene doen die het probleem aangaat. Dat was in de rijstvelden al dat zo? Dat was in de rijstvelden al zo, hè, met die boeren praten. En niet vertellen van dit is de oplossing. Maar samen met ze laten ontdekken van hé, hey, dat zou de oplossing kunnen zijn. Die kant zou je kunnen opgaan. En probeer dat eens uit. En ontdek dat eens zelf. En pas dat aan. Precies op jouw eigen situatie. Want... Jij kent je reisveld als niemand anders. Mm -hmm. uh, en, en jouw reisveld is weer heel anders dan dat van de buurman. Hè, dus uh, hoe pas je toe? Dus dat samen ontdekken van wat zijn principes die werken en hoe kun jij dat toepassen. Dat is eigenlijk de rode draad uh, ja, die ik gevolgd heb.
1: Hele praktische wetenschap eigenlijk.
0: Ja, ik, uh, wat dat betreft blijf ik een boer.
1: <laughs> Dank je wel voor dit gesprek, Joop. Graag gedaan. Dit was hem weer. Vond je het een mooi gesprek? In je podcast-app vind je nog veel meer afleveringen van Overdenken. Dank voor het luisteren.